0: Godmorgen, dit wake-up call nummer 411. Prisen nu er her 2 af to, inklusiv hack nummer 6, som handler om, hvordan vi så omsætter hack nummer 6. Og det var altså den om grøn viljestykke, som jeg kaldte det, eller den grønne forret går. De der såkaldte symptomer, eller sågar tilstande, som vi går rundt og oplever, I vores helt almindelige daglige liv, her og nu, de er ikke grundløse. Der er en grund til dem inde i vores krop. De er en konsekvens af noget, der sker i kroppen. Vores kroppe kan kun reagere ud fra, hvordan vi handler. Og det er så det, vi oplever som en eller anden form for tilpashed eller utilpashed. Vores kroppe kommunikerer med os. Så her til morgen får du et par mere af de der typiske symptomer eller tilstande, som skyldes de her blodsukkerstigninger og naturligvis fald, og som mange af os kender. Er du træt sådan generelt set i dit liv for meget eller på de samme tidspunkter hele tiden? For eksempel sidst på formiddagen eller eftermiddagen. Jeg talte lidt om det i sidste uge i forbindelse med hack nummer tre, hvor jeg sagde, at du bremser dig selv. For For meget glukose for tit, som jo altså skal ud af blodbanen så hurtigt som muligt for ikke at gøre skade, betyder, at cellerne proppes med glukose. Og det betyder, at de små energiværksteder, mitokondrierne, de går død. De bliver lammet, så den energi, du gerne vil have til dit travle liv, den udebliver. Og det gælder både rent fysisk, praktisk, hvor meget du sådan orker, men også mentalt. For vi skal også bruge energi til at tænke klart, analysere, være kreative oppe på duberne eller håndtere svære problemstillinger eller sågar kriser. Sover du dårligt? Hvis vi går i seng med et højt blodsukkerniveau og lykkes med at falde i søvn i den tilstand, for det er nemlig ikke så nemt, sker blodsukkerfaldet i løbet af natten. Og det kan betyde, at vi vågner med et bankende hjerte midt om natten og er forstyrret i vores søvn. Og nu vi er ved at snakke om natten. Har du hedebølger og natlige svedeture, Yes, ma'am. Det kan være svært at undgå for os, for os i postmenopauseperioden eller menopauseperioden, men det er faktisk påvist, at de kvinder med de fleste ubehag i forbindelse med menopausen, det er dem med de højeste blodsukkerværdier. Personligt et rigtig godt argument for mig. Er du tit syg eller har du et svagt immunforsvar? I forbindelse med corona er det blevet påvist, at folk med forhøjet blodsukkerniveauer lettere bliver inficeret. De har flere og længerevarende komplikationer, og deres risiko for at dø af corona er dobbelt så stor. Den energi, cellerne producerer for os, skal jo også levere energi, til vores immunforsvar. Så den manglende energi mangler også i vores immunforsvar, som jo i øvrigt er hårdt trængt i forvejen på grund af de markante blodsukkerstigninger, på grund af den inflammation, som det skaber og som immunforsvaret skal bekæmpe. Har du migræne? Det er påvist, at høje har dobbelt, dem med høje insulinniveauer har dobbelt så stor risiko for migræne som dem med lave afbalancerede insulinniveauer. Og insulin udskiller kroppen jo, når vi spiser. Jo flere kulhydrater, jo mere sukker, jo mere insulin. Så der er en direkte sammenhæng mellem insulin og blodsukker. Har du hukommelsesbesvær og i det hele taget problemer med dine kognitive evner. Et højt blodsukker forstyrrer dine normale, naturlige evner til at håndtere svære mentale opgaver, og effekten er værst om morgenen eller formiddagen. Og jo også derfor, at morgenmaden er så vigtig, og derfor det var hack nummer 4. Også for vores børn og unge, som jo faktisk bruger deres kognitive evner i skolen dagen lang. Så det kan jo, man kan jo gruse over alle de morgenmadsprodukter, som de spiser. Som kornflæks, havregryn endda, eller bare hvidt brød med marmelade. Eller det der er værre. Der er altså en lang række konsekvenser og dermed fordele, som vi kan undgå eller høste, med det samme, hvis vi tager det alvorligt og sørger for at få ligesom udfladet vores blodsukkerkurve så meget og så tit som muligt. Hver eneste nedjustering, hver eneste ting vi gør, som virker på at undgå kraftige blodsukkerstigninger, virker, har en virkning her og nu i dit liv. Og jeg ved ikke, om du er gået ramt forbi i går, fra i går til i dag, men jeg vil gerne dele med dig, at det er jeg ikke. Og det gode er, at vi kan forandre os, og det går bedst et skridt ad gangen. Og netop derfor får du alle de her hacks i maj måned. Du behøver jo ikke implementere dem så hurtigt, som du får dem. Du kan gøre det i dit tempo og i din rækkefølge. Så tilbage til hack nummer 6, som du jo fik i går, og som jeg kaldte grøn viljestyrke. I får man en ekstra lille ret, en starter med grøntsager. Så hvordan kan den se ud? Jeg får det første, hvilke grøntsager skal vi spise? Alle. Det er lige meget. Bare gå ombord i dem, dine yndlings, rå tilberedte. Så længe det ikke er som juice eller blendet til ukendelighed, fordi fibrene skal være så intakte som muligt. En suppe kan også gøre det. Prøv nogle nye, hvis du har lyst, på en ny måde. Du kan lave dem på forskud, så du har dem til, øh, til at snakke af, til at spise af. Du kan lave en salat med en god olivenoliedressing og et par nødder og lidt fetaost. Du må gerne kombinere med lidt fedt og protein, for eksempel en dip, noget dressing eller lignende. Du kan bage nogle grøntsager, eller bare spise nogle guldrødder med hummus. Hvor mange eller hvor meget skal vi så spise? Ja, enhver mængde er bedre end ingen, og jo mere jo bedre. Det er en af de få gange, hvor jo mere, jo bedre virkelig er sandt. Der er ikke rigtig lavet studier på mængden, altså på, hvor meget der skal til. Jessie hun anbefaler, og hun prøver selv at spise samme mængde grøntsager, som hun spiser stivelse senere i måltidet, altså kartofler, ris og pasta. Det skal nogenlunde gå lige op. Så et par håndfulde eller tre er sikkert et godt udgangspunkt. Hvor lang tid skal der gå mellem grøntsagsstarteren og resten af måltidet? Ja, ingen. Altså, du starter med grøntsagsretten, og så kan du fortsætte direkte med hovedretten, når du er klar til den. Hvis du venter mellem de to dele af måltidet, så skal der ikke gå mere end to timer mellem din grøntsagsstarter eller din grøntsagsret og resten af måltidet. Hvis du skal ud til venner, familie eller på restaurant og ikke ved, om du kan komme afsted med at spise en grøntsagsret først, så kan du spise den hjemmefra, fordi du har op til to timer. Alternativt, når du får en ret ude, så spiser du grøntsagerne på tallerkenen først, og så er du tilbage til hack nummer to. Og til sidst et lille dirty trick. Hvis alt andet glipper, Hvis du slet ikke kan få grøntsager som forret, eller nok på din tallerken til at spise som det første, fordi det er altså det bedste, så kan du tage et fibertilskud, inden du spiser. For eksempel husk eller basilikumfrø eller hørfrø. Og hvis du sådan rigtig går all in og bliver meget konsekvent og vedholdende, så kan det være, at det breder sig som ringe i vandet. I din omgangskreds.